0: Hello， 大家好，我是 Sasha， 一位能量疗愈师兼领袖爱好者，欢迎你来到 s c 灵性生活分享平台。好的，今天来到 episode 第十集了。那之前像在 Instagram 上说的，因为不知不觉已经来到了第十集，所以想跟大家玩一点特别的 Q A 活动。然后也这段时间，呃，搜集完问题之后，也花了一些时间整理回答，还有自己思考等等。那今天我们就来分享大家问的问题吧。那废话不多说，立刻进入第一题。想要问萨萨是怎么走上灵性的道路的？呃，其实我最一开始会走上灵性的道路，是因为家人生病的原因。那大概在呃六七年前的时候，因为我家人是被诊断出癌症的关系，那当时其实是为了协助我的家人去抗癌，我才开始研究相关的一些病理的书籍。所以其实最一开始，我并不是马上就接触灵性。那对当时我来说，灵性甚至不是一个我脑中会有的词汇。那神秘学啊，或者是占卜等等的，我都会觉得就是只是一个很神秘、很神奇的领域。那跟我是不太相关的。那当时我为了帮家人找出生病的原因，我看了很多书之后才发现。现代人会生病的一个最大的原因，就是因为压力这件事情。现代的人因为压力很大，所以造成身心灵失调，然后导致身体的机能失去平衡，所以才会产生癌症这种重大的疾病。那我这边说的是主要的原因，当然还有遗传啊、环境等等，那就不在呃我的讨论之内，因为那也不是我家人会生病的主要的造成因素。那相信，如果讲到压力的话，大家都知道，其实压力是主观性的，也就是说，同一件事情，不同的人不见得都会有相同的反应，那相对应产生的压力就当然也会不同，也就是我们俗称说的抗压性的差异。那压力的产生又会跟一个人的想法有关，也就是说，在理解这一点之后，我才开始去更深入的探索人类心智的想法，像是我们的想法是怎么产生的，我们脑袋都是怎么运作的，怎么想的，跟为什么我们会这样想。那很奇怪的就是，在刚开始的时候，我都是看比较多心理学的书等等的。那后来为了疗愈心理，也就是我们讲的内在小孩啊，或者是疗愈过去，转换我自己个人的想法，渐渐的我就开始慢慢的跟接触灵性相关的意识。潜意识，还有不可解释的巧合现象等等，宇宙的运行就慢慢慢慢的踏入了这方面的领域。然后我也发现，就是自己看的书，开始，比如说去书店的时候，会看到那个架上的标语，就看的书开始从心理学涉足宗教、玄学等等。就越来越来往灵性这个领域去发展，那加上我自己也会去实验书中一些冥想、自我疗愈的方法，所以后来就渐渐走上灵性的道路。那呃，有一个我也想要讲的就是，我现在回头看才会发现說，说就像我第一集呃 Podcast 第一集讲的，灵性其实并不是一条特别的道路，而是就跟我们的生活是完全融合在一起，是不可分割的。也就是说，灵性就是生活，生活就是灵性。只是过去，因为我对这个世界理解的不够多，都是用比较单一的视角，我自己个人以前的心智在体验生命，才会觉得说灵性跟我是分开的，好像是一个次文化或是特殊族群喜欢的东西，但其实并不是这样。所以每个人，嗯，开始意识到灵性的契机都不太一样。不过跟大家分享我，我其实是因为家人疾病的关系，才会开始发现这一连串的契机。好的，第二题，你最神奇的经历，我觉得这题还蛮可爱的，而且其实我有点苦恼，因为我个人觉得神奇的经历真的蛮多的，好像很难说列举一个最神奇的。然后，呃，比如说像我刚出社会找工作的时候。那因为我当时其实很想进入时尚产业工作，但是因为我们家还有我过去的科技背景都没有相关的门路，然后当时我也面试了很多不同产业不同类型的工作，因为就是在找工作当下也蛮焦虑的，就当时我自我价值的议题也有还没有清理的很完整。所以其实就是一方面很想去从事时尚的工作，但一方面又很焦虑，就是去试了很多不同的面试，那也都不满意，因为就觉得不是自己想从事的行业。然后有一天面试完的时候，我就觉得心情很不好，很心灰意冷，就是有一点万念俱灰。我就回到家，躺在家里，我就想着说我到底要怎么样，就是才可以进入时尚产业的工作。但是最神奇的就是，在我产生这个念头的下一秒，我就正在划手机的时候，我就突然接到一通来自一个台湾时尚杂志编辑的电话，然后请我去他们的公司面试。那这个面试的结果，当然后来也是顺利的去录取了这一份编辑的工作。那这件事情，嗯、呃，对我来说，当下其实是 timing 非常神奇的，就好像我突然在心中产生了一个很强烈的意念的问题，投射到宇宙，然后马上一秒钟之内，宇宙就给了我回应。而且这件事还有另外一个神奇的点，就是，呃，我事后其实有问过那个通知我去面试的编辑，他是怎么收到我的履历的？因为其实，呃，当时我投了很多公司，时尚的也好，不是时尚的也好，但是我就是没有投递履历到这一家公司。但是，到底为什么他们会通知我去面试呢？然后这位编辑他事后也跟我说，他其实想不太起来我到底怎么收到我的资料的。所以这件事情对我来说就是非常典型的，也许可以说是巧合，但对我来说真的是很神奇。那也可以回应，就是呃《牧羊人奇幻之旅》那一本书里面讲的一句话，就是当你真的很想做一件事的时候，宇宙它真的会联合起来去帮助你完成。那对我来说很神奇的事情，还有像今年我会开始疗愈别人，就是开始咨询个案，也是一个因为一个很神奇的转折，就是在年初的时候，我决定抛下。我应该要怎么样的思维？就是过去呃，可能在转换工作或面对人际关系，还有我自己的一些兴趣的研究等等，我发现我很常用“应该”这两个字去限制我自己所做的事情。然后我明明比如说我很想做 A 这个方向，但是我觉得我应该要做 B， 那就会一直用 B 这个念头去打压自己的 A， 然后让自己活得很痛苦。那就是在年初的时候，痛苦到一个极致的时候，我当时真的蛮黑暗的，就是有到结束想想结束生命的念头。那我决定想说，反正我都已经这样想了，我干脆就放掉逼。就在那一刻起的时候，我决定放开心去做自己真正想做的事，也就是完全跟随我内心第一直觉跟感觉。那那时候就是在那时候发生了很神奇的转折。我当时公司的一位同事，他同时也是一位疗愈师，就突然问我说：“愿不愿意去当他 reading 的对象？”然后他也在帮我解读的过程中告诉我说：“我是一位疗愈师，因为我同时很好奇灵性对我的意义。”所以在 reading 的当下，我有问这一题，然后获得了这个答案。那这位疗愈师也告诉我说，要持续做疗愈这件事情，去分享。呃，可能我在冥想或者是思考的时候得到的一些灵性的智慧等等。那也促，他也鼓励我，就是可以从自己的身边的朋友开始去做 reading 跟疗愈这件事情。那才促使我开始去疗愈跟帮助他人的道路。那这些 sign 其实都是我觉得很神奇、很神奇的事件，就很像说时机到了的时候，宇宙它自然会去派人来通知你，或者是呃告诉你说，哦，你差不多可以开始做这件事了，或是你可以感觉到。你的内心有一个很强大的意念，就是觉得我应该是时候到了，要做了。那这些其实对我来说就是非常神奇的。那你也会觉得说，其实就很像自然顺了的感觉，心顺了的感觉。那当然对这一切我也会觉得非常非常的感恩。所以对我来说，神奇的经历就是呃很神圣的，就是你可以感觉到好像宇宙真的在回应你，那内心也会觉得非常非常的感谢。好的，第三题，请问我们要先满足物质的生活，再去追求灵性，还是追求灵性就是抛弃物质呢？嗯、呃，这个问题我在咨询不同的个案的时候，其实都有蛮多人会提到类似的方向。那也有很多个案会直接提出，就是物质跟灵性这方面的疑问。那对于物质跟金钱，其实我觉得是很类似的概念。我觉得大家都可以思考一下，也可以思考看看我接下来要说的几句话对你而言的，呃，引发你心情产生什么样的感觉。第一，金钱跟物质不是罪恶，也不是抵触的。第二，不一定要过得刻苦，才是一个有灵性的人。嗯，那呃，我觉得我们都是人类，在这边我先不去讨论说一些呃一些比较少数的修行人，像是闭室的隐居人士或者是一些大师等等，因为我想探讨的对象是大多数的人，就是现在在生活面对，嗯、呃，可能在都市或者也可能在乡下，但都会面对生活的。那我想讲的是。嗯，我们都是生活在现代的人类，而我们之所以会成为人类，也就是为了去体验生命可体验的所有的一切。那这之中当然也有包含了物质这个面向，而灵性又是跟生活不可分割的。也就是说，我们其实自然而然的生活之中，物质、灵性，它是同时构成我们的人间体验的，并不是。鱼与熊掌不可兼得的，所以其实当然也没有谁先谁后的概念。那另外，我比较想要讨论的是“追求”这个词汇，就是说，如果你的心中有这个问题的人，你可以想看看，在“追求”这两个字的背后，不管是灵性还是物质也好，你真正其实想追求的是什么？也就是说，在追求的背后，你期望获得的是什么？假设。你想追求的是物质，你想透过这个物质去得到什么样的满足感？又换一个方法想，如果你追求的是灵性，你是不是也其实，在透过追求灵性的这个过程，你渴望在终点或目的地到达时，你去获得什么样心灵的感受？因为会用到“追求”这个字，通常都代表你所想追求的事物背后，对你来说是一个向往。所以，比较值得思考的问题是你的为什么，也就是你为什么想追求，也可以去借此看看背后你真正渴望的。或甚至你有没有恐惧的信念是什么，也会让你对于你自己更加的通透。好的，第四题，怎么知道自己是不是开悟了，或者是离开悟还有多远呢？呃，我觉得这一题跟第一集“什么是灵性生活”基本上是有所呼应的。那在回答这个问题前，我觉得可以先讨论看看开悟的定义是什么。所以为此，我还上网查了一下开悟的意思。那简而言之，就是明心见性。白话一点，就是能够看见你心智的活动，看见自己的本性。那如果就这一层意思去解释开悟的话，其实我相信很多人都应该已经体验过开悟的感觉了。也就是说，你有一天终于能够像第三者一样跳脱你心智的活动，去看见在那些很忙碌的思绪的背后，其实有一个永恒不会动的存在觉知，就是是一切有背后的空，就是那样存在在那里的。那其实这个就是那个当下，你如果有体验过那个感觉，也许只有很短很短的刹那那一秒，其实你就是有抓到过开悟的感觉了。那至于觉得自己离开悟还有多远呢？那我比较想强调的是，其实开悟它并非是一个终点。对我来说，其实开悟更像是一个瞬间，就是在你感受到你自己不是以前你以为的自己的时候。不是你以为的那些想法构成了你，而是一个存在。像英文说的 “being” 的时候，你其实真的就是开悟了。但是，就算你体会过这个瞬间，也不代表在往后的生活，你就能够一直活在这种悟里面。最后，还是会全部取决于你接下来的每一个当下。你仍然是有选择的，去选择回到你旧有的模式。或是去一直保持清醒，那我觉得，呃，开悟背后还有一个觉悟，也就是你对于面对真相，还有去打破你过去旧有模式的决心是有多大的。这其中当然也有牵涉到你个人对于自己还有宇宙信任的问题等等。但总而言之，我觉得只要你能够一直去保持清醒的觉察自我。让自己去尽可能的在悟之中，去时常探索你的内在，基本上你就已经是在悟道的过程中了，所以也不用太担心你自己是不是真的开悟。最重要的还是你能够去享受这个当下跟过程带给你内心满足的感受。第五题，当很彷徨，用什么方式都感觉好像停在原地的时候，该怎么办？呃，心理知道要接纳情绪，也实际操作了很久，但目前还是无法掌握方法。有什么建议吗？那这边我想问一下大家，首先是接纳是不带任何期待的。假设如果现阶段的你觉得你想要接纳情绪，虽然心里知道、脑袋知道要这么做，但你却还是感觉上没有改善的话，我想先提出一个呃比较。奇怪或吊诡的问题，那让你问问看内心的自己，也就是底层的你，是不是有那么一点希望透过接纳去让情绪消失呢？换句话说，假设你觉得你心里有这层意图的话，其实你并没有真的想接纳，你只是想要透过名为接纳的方法去让情绪快一点的离开自己。如果说接纳情绪听起来好像很抽象，你抓不太到那个感觉的话，那我会建议大家可以现在先把情绪去想象成一个人。如果你打从心底接纳一个人的时候，你觉得呢？应该会是什么样子？会是你其实希望偷偷的希望他可以离开你，但是表面上去告诉自己要接纳吗？会用个比较极端的想法。接纳其实就好比你无条件去喜欢一个人，而且是不抱期待的去喜欢。你任凭这个人自由发展，你知道这个人不是你，他也不会影响你。但是你承认他的存在，容许他的身份，你甚至能够客观的去看见这个人的优缺点。那他会为你带来一些波动，但是你知道你们是独立的个体。那以上是请大家将情绪去想象成人的例子，大家可以去揣摩一下接纳的这个感觉，你自己对于接纳情绪这件事情的程度又可以到哪里？那这边也想跟大家说明，情绪它并没有任何的不好，彷徨也是。常常我们其实需要做的是去看见造成情绪的想法的路径，去知道说，当你能够观察自己的情绪，你就已经是背后那个更大的觉知了。也就是说，情绪不是你，情绪更无法掌控你，你是比它更大的一个空间。那如果你能做到这一点，你去察觉到自己是背后的这个觉知的时候，这已经就是很大的进步了。也就是一直回到当下了。那呃，有的时候我们会说，接纳情绪之后，你会发现你其实可以慢慢的变得越来越好。那是因为我们已经。呃，可能经历过这个顺序之后，我们得出这样的结论。但很多时候，在得到结论以前，我们是先透过一步一步的去放下，然后才会知道说，原来接纳会造成这样的好处或者是后果。所以，与其先去预期你会获得怎么样的成果，不如你先去享受接纳的这个当下。一直提醒自己去回到当下，其实在这个过程，你就可以去慢慢的放开情绪了。第六题，自己也可以疗愈自己吗？要如何替自己疗愈呢？效果会一样吗？那这一题是超多人问的相关的题目，我都把它统整在这一题里面去做回答。自己。当然可以疗愈自己，甚至就算你看了任何书，找了不同的疗愈师，上了很多的课，也就是说，你透过了不同的管道，获得了不同形式的帮助。我在这边都可以说，真正真正疗愈你的人，其实是宇宙，也是你自己。原因就是，假设只要你不愿意，没有任何人可以真正去帮助或是转化你。你会产生任何的变化，不论是透过什么样的形式，都是因为你自己愿意的。所以你当然是在疗愈自己。每个人也都会是自己的疗愈师。那如何替自己疗愈呢？每个人适合的方法会不太一样。有的人会喜欢看身心灵的书籍，去从中获得灵感，呃，去感觉说，诶，什么样的话语、文字或是想法对自己来说是适用的。那也有人会透过冥想的方式，去观察自己的起心动念等等的方式。简而言之，方法真的非常多。重点是你必须去试试看，试了才会知道什么样的方法对你来说是最适合的。不论最后你选择的方法是什么，疗愈的核心其实就是你能够去面对，还有看见自己的问题，然后愿意去改变。而且，不论这个改变是去释放、放下、接受，或者是用全新的自己去解释过去等等，在进行这个过程的当中，你就是在疗愈自己了。那么，至于效用的问题，也就是说，如果我自己疗愈自己，效果会一样吗？这就会取决于你有多相信，还有多信任自己。另外就是对于你自己生命的信任，还有耐心的程度，这些都会是相关的。那还是那一句话，如果你想要疗愈自己，也想知道效果如何的话，你必须试过才会知道。只要你对于这个过程抱有足够的耐心，一直不停地进行研究跟钻研。你就会慢慢的去找到适合你自己的道路，渐渐的你就会抓到疗愈自己的感觉了。第七题，请问要如何去理解还有看待父母亲的重男轻女呢？呃，这里我会说，其实每个时代都会有不同的价值观跟理念，那这些东西基本上都算是集体意识还有信念。大多数的人当时去相信什么？那因为这里有提到性别，就好像同性恋的这个议题，在过去保守的年代是非常不被接受的。大家应该或多或少都有感觉。那现在渐渐的，大家都能够用开放的态度，越来越多人去面对每一个人真实的样貌，还有自己的选择。也就是说，其实像重男轻女这样的传统，它就是一个信念。一个人会重男轻女，就可以看看他在重男轻女的背后，他相信的是什么，或者是他有可能从来没有意识过这个问题，他只是因为社会告诉他是什么，他就相信什么。那这一题的关键，其实我觉得是在父母。我会很诚实的说，就是如果你的父母重男轻女，而你不认同的话，那就是不要理会父母的想法。我们每一个人都有自己的课题，父母当然也是。如果我们能够去做到课题分离，也就是我们不去越线冲突到他人的领域，基本上我们其实就不太会产生后续的情绪勒索啊，或者是相互纠结等越来越越搞越复杂的情况。那同样的，父母亲要怎么想是我们不能控制的，那我们要怎么做、怎么应对，也不是父母能够干预的。而对你而言，重点是其实是你为什么会受到影响呢？你对于自己的信念够强大吗？不论别人如何评价你，你可以掌控自己对他人的态度吗？基于自己的性别，因为社会对于性别有特定的刻板印象或者是期待，你就一定也要跟着相信吗？这些问题都是你可以去思考看看，看看你自己内在的力量的。换句话说，假如你动摇了，那么你的课题其实就是去回归自己，去找到自己的价值跟想要相信的，然后去强大自己的内在。所以说，记得课题分离，去看清楚他人、父母跟自己的那个课题的界限，然后最终回归到自己，去看见自己的内心。第八题。请问，在有经济压力的情况下，要怎么样去抗拒自己的恐惧，朝有兴趣的工作尝试呢？这边我会用很简单的方式，四个字，就是慢慢尝试。假设你有兴趣的工作，基本上也是会有经济给付的，那我会建议你可以直接的去更换，就直接的去朝有兴趣的工作去冲冲看，去试试看适不适合自己。那假如现阶段你有兴趣的领域，或者是你想要从事的工作还没有办法去支持你的经济的话，那我会建议就跟你的工作现阶段的工作去同步进行。不论你每天能够花在你有兴趣的事情上的时间有多少，哪怕就算只有一分钟、五分钟，你都还是透过这个行动去告诉宇宙，你愿意为了这件事情去付出心力。投注能量，而只要你越来越投入、长续持久、坚持下去，这个能量的循环它会越来越强。那么你就能够渐渐的去上到这个轨道，去步入你有兴趣的方向。那除此之外，我也想建议有这一题问题的人去想想看，有兴趣的工作对你来说代表的是什么？灵魂想要的都是无形的。但很多人类都会执着在做什么事，从事什么行业，更有很多人在投身自己觉得有兴趣的工作后，发现，哎、欸，怎么好像自己又没有感觉了？然后就从此觉得很茫然，不知道该做什么。这个基本上原因就是因为你没有清楚你自己认为有兴趣的工作的背后的动机是什么。做自己有兴趣的工作，你背后真正追求的价值是什么呢？是自由吗？还是你想要创造？还是你对于美有特定的坚持？那每个人都不一样，每个人也都会有各自自己的答案。但最需要的还是你要面对自己的内心，去找出这个核心的动机。这样你在执行目标，去朝你所谓有兴趣的方向去发展时，你也能够更清晰的自己在做什么。那如果接下来遭遇到任何挑战或者是困难，甚至是你想要再转换跑道的时候，都会没有问题，因为你知道你自己核心的价值是什么。对你来说，那个价值才是真正重要的。第九题，想要问对于命定论还有命运掌握在自己手中 s a 的看法是什么？好，以下是我的看法跟自己的经验总结，提供给大家参考。对我来说，命定论还有命运掌握在自己手中这两个概念是同时存在的。我们的信念去创造了实相的生活，而信念如何又取决于我们的选择。这部分我会说，命运的运是可以改的。你的命会如何运行，取决在于你自己的决定还有选择。那为何我会觉得“命定”这个概念也是同时呃存在在宇宙中的呢？是因为在于有一些事情是我们有感觉之前就已经决定的了，比如说你的父母、家庭、你成长的环境、你会遇到谁。虽然说这些是你灵魂在你投生就是投胎之前的安排。但是大多数人都忘记了做这个选择的感受，而且人跟人之间其实也有很多我们不同的自由意志交互影响。换句话说，我们个人选择之外的，也有很多我们不能控制的别的影响因素。那这个部分我就会觉得它是比较偏向于命定论的概念，也就是俗称的宇宙的安排。那不过我这边也想讲的一点就是。撇除刚刚说的，比如说类似父母啊、身体等这种感觉你与生俱来的选项，除此之外，绝大多数面对生活，近乎百分之八十的状况都是我们可以选择的。假如你觉得自己常常是处于没得选择的状况的时候，请冷静，并且同时诚实的去看看你自己是不是只是面临的选项都不令你满意，才会有这种感觉。换句话说，你其实还是有的选，只是比较像是两害相权取其轻的概念，而影响背后选择的，通常就是我们自己内心的信念了。所以，其实最终最终还是会回归那一句话。挖掘你自己的内在，你就会让自己越来越通透，去看清楚你自己的生命是如何运作的，你如何去带领你自己，慢慢慢慢的走到你现在的这一步的。好的，第十题，很多人都想知道的，如何连接高我？如何连接天使、高灵，或者是如何连接宇宙呢？那冥想是一个非常非常推荐的方法。也是我很常跟个案提到的原因，其实就在于冥想是让你能够看见自己脑中的思考。那透过静心的这个动作，当你能够静下来，让思绪静空慢下来，静心的时候，你就在你的内在去创造了空间。有了空间，自然你就可以更感知到除了你自己之外不同的能量，那也不会只限在你自己的剧本里面。那假设你是一个对于冥想没有兴趣的人，你其实也可以去做意念的设定。比如说，你可以去跟你的高我沟通，看看，请他在十项，也就是生活中去显现特定的物品，让你去确认你是否有可呃有跟他连接上。也就是我常常在 Instagram 上去分享的十项游戏，又或者你可以去做提问的意念设定，就是比如说，也许。呃，在生活之中，你对于某件事情有一些疑问，你想要问你的高我，那你可以问他，问完他，做完这个意念设定之后，接下来请看看在生活中去留意你会收到什么样的讯息，不管是你看到的招牌文字、书籍，或者是电视广告，或者是你随意间滑手机打开来看到的资讯。又或者是任何谁跟你讲了什么，这些其实都是 sign。其实不管是高我、天使、宇宙都好，连接这种事情真的没有想象中的抽象或者是神秘，它基本上就是去提高自己的觉察力，也就是在对自我之外，更是对你生活周遭环境任何细节的觉察。我们的生活每一刻其实都没有巧合，都是能量不停的在流动，还有你内在的投射去展现。基本上，只要一个人的心能够够敞开，愿意去听、去看、去观察的话，生活里处处都是讯息跟 sign， 一定都有迹可循。高龄们随时都在跟你们讲话。只要渐渐的，你可以去让自己脱离你的剧本，静下来，让自己去跟着宇宙流动的话，你一定就可以慢慢的抓到这种所谓连接的感觉。其实，其实到最后你会发现，我们没有任何一刻不是在连接的，也就是当我们活着呼吸的每一刻。我们在生活的每一刻，我们都在跟宇宙连接。在讲这句话的同时，现在录音的这个当下，我可以感受到我讲话的当这个，我现在很激动。这个 moment 宇宙就在给我一个很大的 yes， 就是没错。我们讲到这边发，不知道为什么我突然有点感动？就是真的，我们每一刻。都在跟宇宙同步接轨，都是在跟合一的意识去连接。只是我们真的自以为没有忘记了现在我们的剧本里。所以我想讲的是，不管你透过什么样的方式去进行冥想也好，书写冥想也好，画画也好，只要你能够留心生活中处处出现的细节，你一定就可以慢慢抓到连接高龄们的感受，然后去尝到生活这件事本身的感觉了。好的，实题的 Q&A 总算录完了。这一集真的非常的长，假设你全集都听完的话，真的非常感谢你的耐心还有倾听。非常非常感谢你的支持。那一样，假如你对于我的内容喜欢的话，你可以订阅我的频道，或者是到 Facebook 上搜寻 SC 灵性生活，也可以到我比较常用的平台 Instagram 上输入 Sasha Chen 底线 SC S A S H A C H E N 底线 SC 来跟我进行分享交流。我一定都会让我自己准备好的时候去回应你们的私讯或者是留言都好。那非常谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。